0: 2024, was kommt im neuen Jahr in deiner Steuerberaterprüfungsvorbereitung auf dich zu? Mit dieser Frage wollen wir uns heute mal auseinandersetzen, natürlich aufgeteilt auf die verschiedenen Cases, egal ob du 2024er bis 2025 schreibst oder dich als Wiederholer erneut vorbereiten möchtest. Wir beleuchten alle Situationen, viel Spaß und viele Learnings aus dem heutigen Video. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist Malu Steinecke, ich bin der fachliche Leiter der ESA Examsvorbereitung, der Nummer 1 digitalen Bildungseinrichtung für das Steuerberater Steuerberaterexamen. Heute geht es um das Thema 2024. Was kommt da in deiner Vorbereitung konkret auf dich zu? Viele nutzen den Jahreswechsel auch, um zu planen. Und dafür ist natürlich wichtig, dass du dich darauf einstellen kannst, welche Phasen es geben wird, welche Herausforderungen auf dich warten. Fangen wir mal mit den 2024ern an, die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind. Die meisten sicherlich in ihrer Vorbereitung. Welche Phasen warten jetzt als nächstes auf dich? Irgendwann in den nächsten Monaten wird sicherlich auch bei dir der Switch stattfinden und du wirst die ersten sechsstündigen Klausuren schreiben. Das ist zu Beginn, wenn du die ersten schreibst für viele Prüflinge erstmal eine riesen Herausforderung. Warum? Man ist vielleicht gewohnt, kürzere, kleinere, leichtere Klausuren zu schreiben und es entsteht natürlich immer so ein bisschen so ein Mythos um diese 6-Stunden-Klausuren, nicht nur wegen der Zeit, dass sie halt eine große Dauer haben. Sondern auch wegen des Anspruchs. Und jetzt fühlt man mal das erste Mal, so wie es dann im ex echten Examen dann auch laufen wird. Vielleicht schon von der Schwierigkeit her ist nicht unbedingt sinnvoll, aber insbesondere eben von der Dauer. Zumal man in der Regel, wenn man sie voll schreibt, natürlich sogar noch deutlich länger braucht als die vorgebenden sechs Stunden. Vorausgesetzt, man hat genug Wissen, was man dort schon zu Papier bringen kann. Das heißt, das wird das erste aufregende Highlight und der erste aufregende Moment sein. Sicherlich in Bezug der Examsvorbereitung sechs Stunden. Klausuren, dann in dem zweiten Quartal roundabout lauert oder wartet die sogenannte Do-or-Die-Phase. Was meine ich damit? Das ist die Phase vor der nächsten, nämlich vor der Freistellungsphase. Do-or-Die übersetzt, entweder kriegst du den Anschluss, du lässt den Zug nicht vor dir wegfahren, sondern springst rechtzeitig auf oder du gehst unter. Was ist damit gemeint? Vor der Freistellung haben die meisten gedanklich eben noch im Kopf, ich muss jetzt auf der Arbeit noch ganz viel erledigen und es fällt mir jetzt gerade schwer, beides aufrechtzuerhalten. Ich habe ja bald Freistellung. Aber, das seid dir gesagt, die Freistellung löst nicht deine Probleme. Du bekommst richtig Probleme, wenn du die Zeit vorher nicht richtig nutzt, auch wenn du hier oder insbesondere, wenn du dann in der Freistellung einen Vollzeitkurs oder sowas im Sinn hast, auf jeden Fall vermeiden, wenn du es noch vermeiden kannst, dann ist es eben so, dass du denkst, ja, das regelt sich alles, aber da wirst du gnadenlos überfahren, sprichwörtlich natürlich, und das bedeutet einfach, dass du in dieser Phase hier deine Hausaufgaben machen musst, damit du gewappnet bist in der Freistellung überhaupt richtig und produktiv arbeiten zu können. Und das meine ich auch wirklich so. Denk nicht, dass die Freistellung deine Probleme löst, sondern nimm auch die Monate ganz besonders ernst, weil jedes jede Stufe, die du vorher schon erklommen hast, die wird, dir, wird sich doppelt und dreifach auszahlen vor der Freistellung. Und dann hast du hier oder musst du auf jeden Fall deine Hausaufgaben gemacht haben. Wenn, dann hast du eben eine super Basis, ein super Fundament für eine erfolgreiche nächste Phase, nämlich die Freistellung. In der Freistellung fühlt sich erstmal alles anders an, denn du bist jetzt Vollzeitprüfling. Wenn du eine Vollzeitfreistellung hast, versteht sich. Das bedeutet, du kannst dich wirklich voll und ganz aufs Lernen konzentrieren, natürlich Klausuren schreiben, je nachdem, wie du dich dann im Einzelnen vorbereitest. Hängt natürlich auch immer von der individuellen Situation Ab, was da sinnvoll ist, was man empfehlen würde, weil nicht jeder sollte die gleiche Vorbereitung machen. Wie eben schon gesagt, Vollzeitkurse sind für 98% aller Prüfungsteilnehmer auf jeden Fall nicht sinnvoll und einfach nur blind Klausuren schreiben ist es auch nicht. Da muss schon ein bisschen mehr Strategie her, wenn du das Ganze richtig machen möchtest. Freistellung hat natürlich den Charme, dass du mehr Zeit hast, die ist aber auch brutal anstrengend. Das ist eine schöne Zeit, die du sicherlich auch für dein Wachstum fachlich, aber auch menschlich nutzen kannst. Wir sagen immer, wenn du nach der Freistellung, nach der Prüfung zurückkehrst, bist du quasi ein anderer Mensch, weil du dich sicherlich in vielen Bereichen dort deutlich weiterentwickeln wirst. Und deswegen eine anstrengende, aber natürlich auch schöne und idealerweise vor allem produktive Phase für deinen Prüfungserfolg. Dann in der Endphase vor der Prüfung kommt die Klausuren- und Wiederholungsphase, insbesondere im letzten Monat. Mach dort nicht den Fehler, buch irgendwelche Klausuren-Intensivkurse, wo du 18, teilweise 27 Klausuren noch mal in einem Monat reingepackt bekommst. Das ist auf jeden Fall überhaupt nicht sinnvoll, überhaupt nicht smart. Wann sollst du diese Klausuren nachbereiten? Das ist vom Umfang her viel zu viel und da machst du, kannst du auf jeden Fall schon mal einen großen Fehler vermeiden, denn du kannst auch vorher schon genug Klausuren schreiben, bis dann schon im September, Anfang September auf dem Level. Natürlich kannst du noch weitere Klausuren punktuell schreiben, um im Rhythmus drin zu bleiben. Aber es geht hier in dieser Phase dann vor allem darum, die Ernte reinzuholen. Das heißt, du hast über Monate gesät, das Feld metaphorisch gesprochen gedüngt und wachsen lassen. Und jetzt geht es darum, dass du die Fortschritte auch reinholst, dass du die in der Prüfung abrufen kannst. Dann kommt natürlich deine schriftliche Prüfung, das große Highlight da, wo alles drauf abzielt. Und dann hast du es hoffentlich erfolgreich hinter dich gebracht. Das Warten setzt dann natürlich ein und ja, dann beginnt auch schon im November, wenn du es richtig machst, die mündliche Vorbereitung, während du auf die Ergebnisse wartest. Auch extrem anspruchsvoll. Das sind natürlich jetzt aktuell zum Jahreswechsel viele ähm, in dieser Phase mitgeschrieben hat, jetzt im Oktober, im vergangenen Oktober. Und hier ist einfach wichtig, Disziplin, Konstanz, das ist kein Hexenwerk, aber genau diese Attribute sind gefordert, dass du weißt, was zu tun ist, wie und dann natürlich das auch kontinuierlich umzusetzen. Das ist dein Ausblick, wenn du 24 in die Prüfung gehst. Wie sieht es aus bei denjenigen, die jetzt gerade schon ihr Ergebnis bekommen haben, leider nicht bestanden haben oder im Januar noch das Ergebnis bekommen im weiteren Verlauf, die sozusagen dann nochmal in die Wiederholung müssen oder dürfen ich kann dir nur die Empfehlung geben, wenn du die allgemeinen Rahmenbedingungen dafür erfüllst, dann geh auf jeden Fall noch mal rein. Du hast die Chance auch, diesen Wiederholungsversuch als sozusagen zusätzliche Lernzeit zu nutzen, wo du dein ganzes Leben lang weiter profitieren wirst. Ich habe da auch viele Beispiele unserer Kunden, die im Wiederholungsversuch zu uns gekommen sind, nicht nur die Prüfung super erfolgreich abgeschlossen haben, sondern richtige Sprünge. Also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich sprunghaft ihr Niveau gesteigert haben und davon profitierst du dann, wie gesagt, in deinem gesamten weiteren Berufsleben. Und deswegen ist ein Zweitversuch oder ein Wiederholungsversuch generell auch immer eine große Chance. Ergreif die Chance, nimm das Ganze wahr. Das beginnt im Januar, im Februar mit der Klausur Einsichtnahme. Das bedeutet, wenn du es nicht geschafft hast, erster Schritt Klausur Einsicht. Wir haben dann eine kostenlose Anleitung dazu, die du Schritt für Schritt befolgen kannst, um das Maximum aus der Anleitung rauszuholen oder aus der Einsicht, besser gesagt, den entsprechenden Input dazu. Die Seite verlinkt mir nochmal, kannst du dir kostenlos runterladen mit ganz, ganz vielen Bonusmaterialien an der Stelle. Bist du bei der Einsicht gewesen, geht es in die Analyse. Was machst du mit den Erkenntnissen? Was sind die wahren Ursachen gewesen hinter dem nicht bestandenen Examen? Und dann natürlich, was kannst du daraus lernen? Was musst du verändern unbedingt, um im kommenden Jahr einfach auf einem anderen Level zu sein, um den Brief dann mit Freudentränen aufmachen zu können? Oder wenn du reingeguckt hast, versteht sich und eben nicht nochmal in die Situation kommst. Danach, wenn du das ausführlich analysiert hast, wenn du da Unterstützung benötigst, dann melde dich gerne bei uns, dann können wir das eben auch gemeinsam tun, dann hast du die große Aufgabe, einen Haken zu setzen, auch wenn es kein schöner Haken ist, aber du musst die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen, du musst das Ganze hinter dir lassen, abhaken, damit du dann in Zukunft eben erfolgreich sein kannst. Wenn du diesen Rucksack bis Oktober mit dir rumschleppst, insbesondere mental, dann ist das doppelt und dreifach schwer, das heißt, leg das Ganze ab, lernt raus und dann geht es mit Vollgas voraus. Und das habe ich gerade quasi schon vorweggenommen, neu durchstarten. Wenn du es abgehakt hast, den Rucksack hinter dir gelassen hast, geht es mit Vollgas weiter. Dann kannst du dich wieder auf das neue Ziel fokussieren, das in Angriff nehmen und natürlich dann auch erfolgreich angehen und umsetzen. Wie gesagt, melde dich da gerne zu bei uns, dann planen wir auch deine Wiederholervorbereitung gemeinsam und setzen die natürlich dann auch gemeinsam um. Die 25er, die starten natürlich in der Regel dann im Vorjahr. Bei uns Kursstart ist generell im April und Mai. Melde dich auch da natürlich gerne, wenn du dich entsprechend vorbereiten möchtest, erfolgreich vorbereiten möchtest mit einem ganzheitlichen und individuellen Kurs. Freue ich mich, von dir zu hören. Wir beginnen da entsprechend. Das heißt, da ist natürlich erstmal alles ganz, ganz aufregend für die 25er. Es geht los, der Startschuss. Roundabout anderthalb Jahre Vorbereitung bis zum schriftlichen Examen. Das ist natürlich eine sehr lehrreiche. Aufregende Zeit, wo man viel lernt, wo man ja, Höhen und Tiefen natürlich durchlebt, aber das Ganze ist planbar erfolgreich möglich, wenn du die richtigen Dinge befolgst. Und dann ist natürlich häufig, je nachdem, welche Vorbildung, welches Vorwissen natürlich du auch mitbringst, häufig zuerst die Stoffvermittlung im Vordergrund. Das heißt, idealerweise baut man erstmal ein Fundament. Auf diesem Fundament kann man dann die ersten Klausurerfahrungen sammeln und mit diesen Klausurerfahrungen gehst du dann sozusagen in den Jahreswechsel rein. Das heißt, das sind die Punkte, die häufig oder auf die meisten Prüflinge zutreffen, wie gesagt. Bei uns ist natürlich auch immer so, dass wir individuell drauf schauen, je nachdem, wie gut du bist oder wie viel man eben in den verschiedenen Bereichen erstmal grundlegend erarbeiten muss. Das ist der Ausblick auch für die 25er. Ich will natürlich nicht diejenigen vergessen, die noch in die mündliche Prüfung auch gehen. Auch denen wünsche ich natürlich ganz, ganz viel Erfolg, auf den letzten Metern alles zu geben und dann erfolgreich durchzukommen. Wenn du in einer dieser Gruppen fällst und sagst, ich möchte meine Vorbereitung richtig angehen, ich möchte das Steuerberaterexamen unbedingt bestehen, dann melde dich gerne bei uns bei der ESH zum kostenlosen Erstgespräch. Den Link dazu blenden wir wie immer unter dem Video ein. Da findest du dann in diesem Beratungsgespräch mit unserem Strategieexperten eins 1 zu 1 in 60 Minuten heraus, wo du stehst, was deine Besonderheiten sind, wie wir das Ganze für dich erfolgreich umsetzen, implementieren, unsere ganzen Strategien und natürlich dann auch, wie wir das Ganze dann gemeinsam erfolgreich angehen werden. Ich freue mich, von dir zu hören. Wenn dir der Input gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten viel Erfolg fürs neue Jahr 2020. 2024. Dein Malo.